0: Aus erster Hand, der Podcast mit Bürgermeister Peter Tschentscher.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Aus erster Hand. Wir sind mitten in der Corona-Krise und da gibt es unglaublich viele Fragen. Und zwar beziehen die sich auf medizinische Dinge, auf wirtschaftliche Fragen, ganz viele Dinge des täglichen Lebens. Diese ganzen Fragen gehen bei unserer Pressestelle ein, per E-Mail, telefonisch, über die sozialen Medien und wir versuchen, alles zu beantworten. Damit aber auch viele etwas davon haben, wollen wir in diesem Podcast Fragen öffentlich beantworten, sodass alle, die zuschauen, etwas davon haben. Wir stehen in Verbindung mit unserer Pressestelle, mit Katharina Schütze. Hallo, kannst du uns hören?
0: Hallo, ich kann Sie sehr gut hören.
1: Wir kommen dann gleich zu den Fragen, die ihr gesammelt habt. Aber diese Sendung, dieses, dieser Podcast soll auch etwas Besonderes haben. Wir wollen immer einen Experten einladen, also jemanden, der wirklich weiß, wie es echt in echt ist. Und heute haben wir eingeladen Dominik Biemann. Sie ist Friseurmeisterin und ist eine typische Kleinunternehmerin. Und äh, vielleicht können Sie uns einmal berichten, wie wie sind Sie jetzt betroffen von der Corona-Krise und wie hat sich das für Sie ergeben?
2: Ja, erstmal schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich am 1.2. nach Planung und sämtlichen anderen Dingen, die nur dazugehören, das Geschäft eröffnet habe und es super anlief und dann quasi ja der Super-GAU kam und Corona uns den sogenannten Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und ja, ich und mein Team jetzt quasi eigentlich nicht arbeiten dürfen. Ähm, Ja, ich meine Angestellten erstmal in Kurzarbeit geschickt habe und äh, jetzt natürlich abwarten muss, äh, was dann jetzt nach vorne gerichtet so
1: passiert. Und wie ist so die Stimmung bei Ihnen und... Ihren Beschäftigten. Also
2: ich versuche das Ganze natürlich irgendwie positiv zu sehen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken, was ja auch eigentlich gar keinen Sinn macht und nach vorne gerichtet, die Haare wachsen ja, also wir werden definitiv die am die Ende Kundschaft, wieder zu tun haben, bleibt, ja. <lacht> ähm, was ja einigen anderen sicherlich nicht so gehen wird. Äh, daher ähm, versuche ich meinen, äh, meine Jungs immer zu motivieren und äh, telefonisch natürlich bei Laune zu halten und ähm, ja, wir hoffen, dass die äh, Krise doch äh, schnell vorübergeht.
1: Wie war das so, als jetzt diese, diese Nachricht kam, dass die Friseurladen Läden schließen müssen? Da hatten Sie ja wahrscheinlich noch Termine gemacht mit Ihren Kundinnen und Kunden. Was Wie ist das so gewesen?
2: Ja, es war tatsächlich sehr unterschiedlich. Also nach vorne gerichtet, klar, die Kunden haben, das sind ja alle Stammkunden überwiegend und sie hatten natürlich nach vorne gerichtet ihre Termine. Aber wir haben im Vorfeld immer schon gesagt, wir wissen nicht, was bis dann ist. Und alle haben natürlich gesagt, ja, gebt uns einfach Bescheid. Wir wissen dann ja, worum es geht und aber es war die letzte Woche doch echt ein mulmiges Gefühl irgendwie so ein bisschen, weil jeder so ein bisschen wie auf rohen Eiern natürlich rumgelaufen ist. So, wir hatten natürlich alle Vorsichtsmaßnahmen, die man so im Salon treffen kann, haben wir natürlich getroffen. Aber trotz alledem ist es natürlich so ein bisschen zwischen der wirtschaftliche Part, wo man sagt, man arbeitet natürlich gerne weiter. Aber auf der anderen Seite denkt man natürlich auch, man will ja niemanden irgendwie in Gefahr bringen. Also daher war das so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Am Ende war es dann, dass wir irgendwie schon darauf vorbereitet waren, dass Tag X kommt und dann war es dann auch eigentlich gut so, dass es dann so war.
1: Sie hatten mir vorhin schon mal erzählt, dass einige Kunden schon Termin hatten. Der fiel dann aus und dann haben die aber gesagt, ich bezahle den trotzdem.
2: Ja, genau. Also wie gesagt, also das Feedback von den Kunden auch jetzt äh, nach wie vor, auch jetzt, wo wir die zweite Woche ja schon im Endeffekt nicht mehr arbeiten dürfen, ist durchweg positiv. Alle sind irgendwie, dass sie sagen, wir sitzen alle im selben Boot. Wenn Sie irgendwie unterstützen können, dann äh, soll ich denen einfach einen, einen Wink geben und sagen, womit. Und äh, also ich kann, ich kann sagen, ähm, wenn es dann weitergeht, dann haben wir äh, tolle Kunden. Und äh, es war definitiv auch nach wie vor der richtige Schritt in die Selbstständigkeit.
1: Ja, vielen Dank. Ja, man kann Glück haben mit Kundinnen und Kunden und ich finde Ihre Stimmung schon mal ganz gut. Ich glaube, es ist schwer für alle, aber es wird ja nicht leichter, wenn man jetzt auch noch schlechte Laune bekommt. Und deswegen hm. ist es ganz gut, wenn Kunden, diejenigen, die betroffen sind, dass man jetzt ein bisschen versucht, wie es gemeinsam weitergeht. So, jetzt gibt es ganz viele Fragen und jetzt muss ich mal hören. Katharina Schütze, hörst du uns?
0: Ja. Und ich Was auch. ist
1: denn die erste Frage, die wir mal beantworten sollten?
0: Die erste Frage ist, wo kann ich Unterstützung aus dem Hamburger Schutzschirm beantragen?
1: Ah ja, wir haben einen Hamburger Schutzschirm und äh, haben Sie schon was beantragt?
0: Ja,
2: tatsächlich ja. Also ich ich glaube, ich gehöre tatsächlich mit einer zu den ersten, die da irgendwie morgen schon an ihrem äh, Laptop saßen und den Antrag rausgejagt hat, an die Hamburger Investitions- und Förderbank. Ich persönlich fand den Antrag wirklich, also für meine Bedürfnisse und das, was ich da eingeben musste, sehr einfach. Ich glaube, wenn man natürlich mehr Mitarbeiter und größere Unternehmen hat, dann sollte das vielleicht doch der Steuerberater machen. Aber ich denke, da sind die Leute dann auch vielleicht gut aufgestellt. Im kleinen Rahmen ist es definitiv machbar, den alleine auszufüllen und die Daten, die da abgefragt werden, ist jetzt wirklich... Wo ich sage, die muss man definitiv zu Hause haben, weil ansonsten hat man grundsätzlich, glaube ich, in der Selbstständigkeit irgendwas verkehrt gemacht. Ähm, viele, mit denen ich jetzt gesprochen habe, auch aus dem kleinen Unternehmensbereich, haben natürlich alle auch ihre Anträge abgeschickt. Ähm, haben bis dato aber auch noch keine Rückmeldung, egal in welcher Form
1: das erhalten. Es gibt jetzt natürlich unheimlich viele Anträge ab, 10.000. Ne? Viele haben sich ja. registriert. Sie haben sich auch registriert erst genau. mal? Und dann, könntest du nochmal erzählen, dann muss man... Ja, also es
2: ist eigentlich ganz einfach, man geht auf die, man geht online auf die Seite von der Förderbank. Die
1: Internetadresse, die die blenden wir jetzt mal ein, damit die alle sehen, nicht? und dann wie geht's genau. Dann weiter. Genau,
2: und dann steht das da ziemlich genau detailliert, äh, worauf man klicken muss, dann klickt man auf einen, eine Zeile, wo dann steht, dass man quasi zur Registrierung geht, da registriert man sich dann mit seinen Daten, mit seiner E-Mail-Adresse und seinen Kontaktdaten, dann kann man sich quasi einloggen und dann ist es halt, also ich sag mal so, ich glaube, ich habe Viertelstunde gebraucht und dann oh ja. war das Thema damit dann auch schon erledigt. Und wenn man was nicht ähm, weiß oder
1: so, man kann da auch eine Hotline anwählen. Ich glaub, genau. Ich glaube, die können wir auch nochmal einblenden. Und dann Aber kann ich man glaube, das
2: tatsächlich, was da steht, müsste man im Zweifelsfalle sonst auch den Steuerberater fragen, weil das Themen sind, die, glaube ich, die Hotline nicht unbedingt äh, weiß. Also sie weiß ja nicht, was man was man an Mietkosten hat oder was das Personal kostet. Das ja. sind ja alles Dinge, die im Zweifelsfalle dann eigentlich, wenn dann der Steuerberater beantworten sollte.
1: So, dann ist es das schon mal. Was haben wir denn noch an Frage, Katharina?
0: Welche finanziellen Unterstützungsangebote gibt es mit dem Hamburger Schutzschirm?
1: Ja, das ist etwas, was wir uns in Hamburg ähm, überlegt haben. Es gibt ja die Bundesmittel und es gibt zusätzlich ein Landesprogramm und dort kann man Zuschüsse beantragen. Das geht los von zweieinhalbtausend Euro bis zu 30.000 Euro, je nach Unternehmensgröße. Und äh, es gibt dann auch noch diese Bundesprogramme, äh, die dann äh, für größere Unternehmen gelten. Aber dieser Hamburger Schutzschirm, der kombiniert die Bundeshilfen äh, für Kleinstunternehmen, für Soloselbstständige mit dem, was wir in Hamburg dazu packen. Und das sind Zuschüsse, die, die man behalten kann. Also Geld, das man nicht zurückzahlen muss. Es gibt ja noch viele andere Angebote. Es gibt Kredite, günstige Kredite, dass man Liquidität bekommt. Äh, und es gibt dann für größere Unternehmen noch weiteres. Aber für unser Thema heute, diesen Hamburger Corona-Schutzschirm, da geht es um Zuschüsse, die beantragt werden können, so wie wir es gerade gehört haben.
0: Markus und Sergej möchten wissen, wodurch das Ganze refinanziert wird? Steuererhöhung oder auch die Erhöhung aller Sozialbeiträge?
1: Ja, es sind natürlich Steuergelder. Wenn wir jetzt Bundesmittel nehmen, sind das Steuermittel des Bundes. Und hier in Hamburg sind es ja Steuergelder, die sonst der Stadt für was anderes zur Verfügung stehen. Wir haben aber gesagt, wir werden das jetzt finanzieren. Es gibt deswegen keine Steuererhöhungen und auch keine Gebührenerhöhungen. Es kann also sein, dass wir in diesem Jahr dann nicht mehr einen Riesenüberschuss machen, so wie das im letzten und im vorletzten Jahr der Fall war, sondern dass wir vielleicht sogar Kredite aufnehmen müssen, die wir dann in den Folgejahren abziehen, abzahlen. Das ist etwas, was man in solchen Krisensituationen machen muss. Also wir werden wahrscheinlich keinen großen Überschuss mehr haben im Haushalt. Wir werden vielleicht sogar Kredite aufnehmen, die wir dann aber in den Folgejahren tilgen. Denn dann soll ja wieder wirtschaftliche Kraft da sein, sodass wir dann auch wieder Steuereinnahmen haben, mit denen wir die Kredite tilgen können.
0: Uns hat auch die folgende Frage erreicht. Warum kocht jeder sein eigenes Süppchen? Warum übernimmt Hamburg nicht einfach die Anträge aus den anderen Ländern?
1: Das haben wir nicht so gerne gewollt, weil in den anderen Ländern wird oft ein Antrag für den Bundeszuschuss nötig und auf der anderen Seite dann noch einen eigenen Antrag für einen Landeszuschuss wir wollten das zusammenfassen und ich glaube, das ist auch so. Frau Biemann, Sie konnten Definitive. jetzt beide alles, sehr was Sie Sehr simpel ist an und sehr
2: übersichtlich. Also, ich fand es super. Ich habe auch eine Freundin, die in Niedersachsen beide Anträge stellen musste und für den Antrag für den Bund bin ich der Meinung, für die Fördermittel oder für die Unterstützung, hat sie, glaube ich, irgendwie noch drei andere Leute dazu holen müssen, damit es überhaupt verständlich war und sie wusste, was sie da am Ende eintragen musste, was jetzt beim Hamburger auf jeden Fall definitiv nicht der Fall ist.
1: Ja, und das ist eben genau das, was wir nicht so gerne wollten. Wir wollten einen Antrag, möglichst einfach. Ein paar Bestätigungen und Belege braucht man, aber eben möglichst schnell und einfach, damit es dann auch leicht bearbeitet werden kann.
0: Eine Frage, die häufig gestellt wurde. Ich habe als Solo-Selbstständiger fast keine Betriebsausgaben, aber mir brechen alle Aufträge weg. Kann ich auch Zuschüsse beantragen?
1: Ja, unser Corona-Schutzschirm, der gilt für alle. Auch für diejenigen, die jetzt keine laufenden äh, Kosten haben, sondern die im Grunde als Solo-Selbstständige für sich selber, also für den eigenen Lebensunterhalt ja nur verdienen. Ähm, Die Bundesmittel sind äh, anders, da muss es um Betriebsausgaben gehen. Welche Angaben gibt es denn zum Beispiel? Was haben, was haben Sie angeben können als Ja, naja, Also man gibt natürlich an, klar, die, die äh, Miete
2: sozusagen, ähm, dann inklusive aller Nebenkosten. Dann gibt man die Betriebskosten natürlich an, wozu natürlich angefangen von, ich sage jetzt mal, Telefon, Internet, ja. ähm, diese ganzen Kleinigkeiten. Dann natürlich auch, dass man angeben muss, wie viel Personal man hat. Weil dann natürlich ja auch die Kosten im Endeffekt Daraus dann ergibt sich auch die Betriebsgröße. Richtig, genau. 0 richtig. bis 5, 5 bis genau. 10, so ist das gestaffelt. Ja, ja, richtig, genau. Aber man muss halt schon relativ detailliert angeben, was man dann auch am Ende als Gesamtkosten oder Gesamtbetriebskosten im Monat hat. Das auf jeden Fall.
1: Und wenn man keine besonderen Betriebsausgaben hat, der Hamburger Teil dieses Förderprogramms, den können alle ähm, in Anspruch nehmen. Da geht es dann um bis zu 2.500 Euro.
0: Wir werden oft gefragt, ab wann die Friseursalons wieder ganz normal geöffnet haben.
1: Na, was sagen Sie?
2: (lacht) Ja, naja, also wenn es nach mir und nach den Kunden gehen würde, natürlich sofort. Ja, ja, wir warten natürlich ab. Jetzt ist ja erstmal bis zum 19. April auf jeden Fall so das Datum. Aber ich persönlich rein vom Bauchgefühl würde sagen, es dauert noch einen Moment länger. Ich glaube, es macht auch nicht wirklich Sinn, irgendwie im Moment was zu sagen, was man dann nachher wieder revidieren muss, weil ich glaube, das würde alle noch mehr verunsichern. Ich glaube, im Moment ist es tatsächlich gefühlt im Moment so, ja, ein Tag nach dem anderen und gucken, was dann so nach dem 19. passiert.
1: Das ist auch genau die Lage. Wir haben das ja in ganz Deutschland jetzt besprochen mit allen Ministerpräsidenten, mit der Bundeskanzlerin. Wir sind momentan nicht sicher wie wir mit diesen jetzigen Maßnahmen die Epidemie-Ausbreitung wirklich verlangsamt haben. Und was es nicht geben kann, ist, dass man jetzt sagt, ach, jetzt lockern wir mal wieder was und dann geht's wieder los. Dann wäre der Effekt auch zunichte gemacht. Das ist anstrengend genug jetzt. Und deswegen muss man mit Geduld und auch ein bisschen Vernunft jetzt sagen, wir machen es so lange, wie es nötig ist. Und dann muss es schrittweise wieder lockerer werden. Aber momentan kann keiner wirklich vorhersagen, wann der Tag gekommen ist.
0: Nee, leider nicht. <lacht>
1: Ja Katharina, was haben wir noch an Fragen?
0: Können Einrichtungen sich gegenseitig Mitarbeitende leihen und müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen dem zustimmen?
1: Man kann äh, Mitarbeiter, wenn man so will, die an einem Unternehmen nichts mehr zu tun haben, jetzt an einen anderen Arbeitgeber ausleihen. Äh, das kann ja helfen, dann müssen diejenigen nicht auf Kurzarbeit gehen oder entlassen werden. Das ist sehr leicht möglich derzeit, da gibt es jetzt gesetzliche Regelungen, die das gut ermöglichen. Als Mitarbeiter muss man wahrscheinlich auch einverstanden sein, Oh, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber ich denke mal, das wird schon im Einvernehmen gehen. Bevor man nun nichts zu tun hat, entlassen wird oder auf Kurzarbeit muss, kann man vielleicht aus einer, sagen wir mal, aus der einen Gesundheitseinrichtung, die jetzt vielleicht keine ambulanten Operationen mehr macht, kann man dann zum Beispiel in einem Krankenhaus arbeiten. Dort wird viel Personal gebraucht und deswegen ist das jetzt so geregelt, dass diese Arbeitnehmerüberlassung leicht möglich ist.
0: Eine Frage für viele User. Was ist dir das soziale Schutzpaket?
1: Das Sozialschutzpaket ist ein Ausdruck dafür, dass wir über das, was Unternehmen bekommen, auch viele andere Erleichterungen jetzt haben. Eine Sache ist ja das Kurzarbeitergeld. Das haben Sie, glaube ich, jetzt auch beantragt für Ihre Beschäftigten. Das heißt, Sie bekommen dann, müssen zwar nicht arbeiten, aber Sie bekommen 60 oder 67 Prozent Lohn trotzdem bezahlt. Und jetzt kann es aber sein, dass das trotzdem zum Leben nicht reicht. Und dafür gibt es Erleichterungen. Man kann dann aufstockende Leistungen bei, beim Jobcenter beantragen oder bei den Grundsicherungen und Sozialämtern, damit wirklich alle für sich und ihre Familie jetzt erst einmal das tägliche Leben weiter bezahlen können. Und das nennen wir das Sozialschutzpaket, dass es Lohnfortzahlungen gibt, wenn man auch Kinderbetreuung nicht organisiert bekommt und deshalb zu Hause bleiben muss. Das sind also alles äh, Einzelmaßnahmen, die jetzt etwas leichter zu beantragen sind und für die nächsten Monate dann auch nicht so streng geprüft werden. Sonst wird ja immer genau geguckt, wie groß ist die Wohnung, für die man jetzt Miete vom Staat bekommt. Das soll jetzt erst einmal sehr viel leichter werden und das nennen wir das Sozialschutzpaket.
2: Gilt aber auch für Selbstständige, ne?
1: Das gilt auch für Selbstständige, gerade für die, die jetzt mit den zweieinhalbtausend Euro, die sie vielleicht bekommen, dann dann doch nicht zurechtkommen. Und und da kann man dann für sich selber eben auch diese aufstockenden Leistungen bekommen.
0: Jessica fragt, sind vom Schutzschirm alle ausgenommen, bei denen die Aufträge aufgrund der Corona-Krise ausbleiben, die aber eigentlich noch weiterarbeiten könnten? Weshalb werden diese Gruppen nicht berücksichtigt?
1: Nein, von unserem Schutzschirm gilt es, Das gilt an alle, die aus irgendwelchen Gründen jetzt seit Anfang März keine Aufträge oder keine Umsätze mehr haben. Das können natürlich die sein, deren Läden geschlossen werden mussten. Aber viele sind auch mittelbar betroffen. Das heißt, die sind jetzt selber, könnten theoretisch noch weiterarbeiten, aber es gibt einfach keine Aufträge mehr. Deswegen wird das bemessen an den Umsätzen, die man bisher hatte und das, was jetzt noch vorhanden ist.
0: Mari fragt. Wird es auch eine Hotline für Angestellte geben, die aufgrund der Allgemeinverfügung fortan keinen Lohn mehr beziehen und ihre kommende Miete nicht bezahlen können?
1: Ja, es gibt dafür auch eine Auskunft. Also wenn man jetzt Unterhaltszuschüsse braucht oder oder Hilfen für die Grundsicherung, da gibt es eine Stelle, da kann man sich informieren. Aber grundsätzlich ist es so, ist ja bei Ihnen auch so, Ihre Mitarbeiter, wenn sie noch beschäftigt sind, kriegen ja auch Lohn. Das heißt, entweder sagt der, sagt der Arbeitgeber, ich gehe auf Kurzarbeit. Dann kriegt man halt diese 60, 67 Prozent. Genau. Und ansonsten ist erst einmal das Arbeitsverhältnis ja, es besteht. Also der Arbeitgeber muss dann auch den Lohn zahlen. Wenn er das nicht kann, dann muss er Kurzarbeit beantragen. Oder das kann einem ja auch passieren, dass man jetzt entlassen wird in so einer Situation. Und dann geht man, wie sonst auch, zum Jobcenter. Und dann kriegt man Arbeitslosengeld und das, was man in dieser Arbeitslosensituation dann äh, an an Ansprüchen hat. Ja, man kann aber
2: auch jetzt, also die Angestellten können aber auch jetzt theoretisch, wenn sie mit den 60 Prozent nicht zurechtkommen, können Sie ja auch noch beim Jobcenter das zusätzlich noch beantragen. Also es gibt da Möglichkeiten wie Wohngeld und ich hatte meinen Angestellten das einmal rübergeschickt, damit sie wissen, wenn sie damit jetzt nicht zurechtkommen sollten, nach vorne gerichtet, wo sie sich dann melden können. Und es sind auch wirklich sehr nette Menschen, wenn man dann da anruft. Also ich jetzt als Arbeitgeber habe natürlich schon mehrfach jetzt auch mit dem Jobcenter telefoniert, um einfach genügend Infos zu haben, wenn man sich da jetzt nicht durch diesen ganzen Antragsformularkram erstmal durchwurscheln das möchte. Das soll ganz kompliziert sein beim Jobcenter. Ja, ja, also ja habe ich ist auch gehört. Es ist jetzt nicht so einfach, aber ich denke auf der anderen Seite, man hat ja jetzt im Moment auch genügend Zeit, um sich das in Ruhe durchzulesen. Also daher. Aber wie gesagt, man kann auch gerne da anrufen, die helfen einem dann auch weiter. Und die Hotline ist dann
1: ganz freundlich genau. und hilfreich.
0: Ich habe noch eine Frage zum Thema Solo Selbstständige. Haben Solo Selbstständige, die in Hamburg leben, überhaupt Anspruch auf die Bundeshilfen? In NRW ist das wohl möglich. Wieso nicht auch in Hamburg?
1: Doch in Hamburg gibt es auch für alle den Anspruch auf die Bundesmittel. Wir Vermitteln alle Hilfen, die der Bund hat, auch für uns hier nach Hamburg. Wir haben es eben kombiniert und und aufgestockt sozusagen durch die die Hilfen der Stadt. Aber wir nehmen alles in Anspruch, was der Bund äh, an an Maßnahmen zur Verfügung stellt. Das ist ja wichtig. Wir wollen ja hier bei uns auch nicht nur den Menschen direkt helfen. Wir wollen, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben, dass eben Insolvenzen vermieden werden. Ich meine, Sie haben jetzt gerade Ihren Laden gegründet. Es wäre ein Trauerspiel, wenn das jetzt daran scheitert. Ja,
2: und ich bin auch nochmal gespannt, weil wenn man es sich natürlich genau mal durchliest, also in dem Antrag selber steht ja eben auch drin, dass halt Geschäfte oder Produkte, also sprich die vor dem ersten, zweiten auf den Markt gekommen sind, die werden definitiv unterstützt. Und alles, was danach kommt, muss tatsächlich nochmal, also denke ich, speziell geprüft werden. Ja. Dadurch, dass ich jetzt nur am 1.2. eröffnet habe, bin ich mal sehr gespannt, habe das aber sehr detailliert. Man hat so ein Anmerkungsfeld, wo man dann eben auch so ein paar Sachen reinschreiben kann. Da habe ich natürlich nochmal so einen kleinen Werdegang aus den letzten paar Monaten geschrieben, damit der, der davor sitzt, dann vielleicht auch versteht, worum es denn da eigentlich geht.
1: Das ist, glaube ich, ganz gut, dass man das da einträgt, weil ja. irgendjemand muss das ja alles prüfen. Das sind ja tausende an Anträgen. Und was wir auch verhindern müssen ist, dass es jetzt so Mitnahmeeffekte gibt, mhm. dass irgendjemand sich sagt, ach, ich überlege mal, ich behaupte mal, ich hätte jetzt gerade einen riesen Laden gegründet und so. Und wenn das dann alles nicht stimmt, dann, dann sind diese ganzen Mittel plötzlich, kommen die nicht bei denjenigen an, die wirklich in Not sind und die die Hilfe brauchen. Und deswegen ist es schon ganz gut, dass man das darlegt. Es muss irgendwie geprüft werden, ja. denn es ist in solchen Situationen leider so, dass manchmal Leute kommen und ähm, was für sich in Anspruch nehmen, was eigentlich nicht für sie gedacht ist. Die Mittel sollen denen zur Verfügung ähm, gestellt werden, die wirklich jetzt in Not sind. Und wir wollen Arbeitsplätze retten und Insolvenzen vermeiden, ja. Und dafür kostet das ja auch viel Steuergeld. Das darf aber nicht missbraucht werden. Nee, das definitiv nicht. So, Katharina, was haben wir noch für eine Frage?
0: Janina fragt, wie sieht es in Hamburg mit der Erstattung der Umsatzsteuervorauszahlung aus? In anderen Bundesländern wird diese auf Antrag erstattet.
1: Haben Sie das gemacht, Steuerzahlungen
2: ausgesetzt? Nee, oder? tatsächlich nicht, weil ähm, ich sag mal so, ich nach vorne gerichtet sage, ich versuche alles, was man jetzt bezahlen kann, zu bezahlen, damit ich nicht am Ende dann, wenn es wieder losgeht, noch einen Rattenschwanz habe. Ähm, aber man kann es natürlich, also man kann die äh, Umsatzsteuer vorauszahlen, kann man Stunden. Und man kann aber natürlich auch beantragen, ähm, dass man sie quasi erstmal wieder zurückkriegt, damit man erstmal so ein bisschen wieder. Äh, liquide Liquidität ist. in der Kasse mhm, hat. Genau. Ja.
1: Ja, ja genau, Sie sind ja mit Ihrem Steuerberater da im Austausch, genau. ich mal an. also die kennen sich da glaube ich jetzt ganz gut aus, ja. aber ich kann für alle sagen, unsere Finanzämter äh, sind da ansprechbar, man muss sich dann beim Finanzamt melden und dann kann man das äh, organisieren. Es geht ja darum, dass Steuerzahlungen dann zinslos erst einmal gestundet werden, äh, sodass man dann später, wenn vielleicht der Laden wieder läuft, dass man dann die Möglichkeit hat, das nachzuzahlen. Ja.
0: Darinka fragt. Wie sieht es mit Eltern aus, die keine Betreuung fürs Kind bekommen und zu Hause bleiben müssen?
1: Unsere Kitas in Hamburg äh, bieten eine Notbetreuung an. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass alle es irgendwie organisieren, dass das Kind jetzt äh, betreut ist. Wenn aber jemand das aus irgendwelchen Gründen nicht hinbekommt und trotzdem ja zur Arbeit soll oder muss. Es gibt ja auch viele, wie wir sagen, systemrelevante Berufe. Wir haben ja ganz viele Verkäuferinnen und Verkäufer, die jetzt noch arbeiten, die mehr arbeiten als vorher. Wir haben die Menschen im Gesundheitswesen, die Krankenschwestern, die Ärzte, überall gibt es da ganz wichtige Tätigkeiten jetzt. Und wir wollen eben nicht, dass jemand zu Hause bleiben muss, weil das Kind nicht betreut wird. Deswegen gibt es diese Notbetreuung. Und wenn irgendwie aus anderen Gründen jetzt das auch nicht funktioniert, dann sollte man sich melden bei dem kita vielleicht sogar bei der Sozialbehörde und sagen, ich habe ein Problem. Es gibt sogar eine Regelung, wenn man jetzt trotzdem gar nicht arbeiten kann, dass man dann auch eine Lohnfortzahlung bekommt. Also es gibt schon sehr viele Sicherungen jetzt, dass man also die Kinder betreuen lassen kann, dass man entweder Homeoffice macht oder wenn es eben gar nicht geht, dass man dann eben auch den, den, den Lohn erstattet bekommt, jedenfalls in einem bestimmten Umfang. So, wie viele Fragen haben wir noch?
0: Wir haben noch vier Fragen. Ah ja, die Und die nächste ist... Wo findet man genaueres zu Kurzarbeit Null? Wir sind ein kleines Einzelhandelsunternehmen und müssen praktisch alle zu Hause bleiben.
1: Ja, wo kann man sich erkundigen, wenn man zur Kurzarbeit Fragen hat?
2: Ja, am besten äh, bei der Agentur für Arbeit, tatsächlich. Also die sind, glaube ich, ziemlich gut aufgestellt. Ähm, Die Internetseiten finde ich ein bisschen unübersichtlich, Aber wie gesagt, wenn man da anruft, sind die sehr höchstbereit und sagen einem dann eigentlich auch, wo man welche Anträge auf welchen Seiten findet, was man machen kann. okay Aber im Zweifelsfalle sage ich es gerne nochmal. Ich glaube, der Steuerberater ist da immer noch der beste Ansprechpartner für solche Sachen.
1: Okay, also die Agentur für Arbeit ist zuständig. Dort äh, muss man das organisieren. Und ähm, ja dann können die Lohnfortzahlungen also übernommen werden von dem vom Staat. Genau. Ne? Aber
2: die Anträge, wie gesagt, ist es einfacher, wenn das der Steuerberater macht, weil die gekoppelt sind, also jedenfalls meiner, mhm. und das alles auch auf dem Online-Wege läuft und es dadurch natürlich auch viel schneller funktioniert, als wenn man da äh, hin und her mit Post und selber ausfüllt und vielleicht noch irgendwo ein verkehrtes Kreuz macht. Und, äh, ja. ja.
1: Also guter Tipp, Steuerberater, die machen das hauptamtlich, die wissen, wie es geht und dann dauert das nicht so lange und man macht keine Fehler.
0: Johannes fragt, was ist, wenn ich einen bereits gestellten Antrag korrigieren möchte, weil ich zum Beispiel die Steuernummer nicht richtig angegeben habe?
1: Das sollte jetzt äh, funktionieren, das mit der Steuernummer. Grundsätzlich ist es natürlich so, wenn es wirklich irgendwie nicht geht, dann dann wird auch nachgefragt, ähm, denn diese diese IT-Lösung, die wir da jetzt programmiert haben, die ist schon nicht schlecht, die ist professionell gemacht worden von einem professionellen Unternehmen und es kann mal sein, dass es irgendwo hakt, aber die meisten kleinen Fehler sind, glaube ich, jetzt behoben und ich denke, dass es mit der Steuernummer jetzt kein Problem sein soll. Im Zweifel wird nachgefragt.
0: Auf welche Art erfährt man, ob der Antrag bewilligt wurde? Per Post, per Mail, per Geldeingang?
1: Also die sicherste Methode ist, dass man Geld auf dem Konto sieht, aber es wird auch eine offizielle Mitteilung geben. Das kann sein, dass das per E-Mail erfolgt oder auch vielleicht per, per Brief, per Post. Und wenn es per Post geht, kann es sogar sein, dass das Geld schon auf dem Konto ist und der Bescheid dann später kommt. Aber wir sind jetzt in den ersten Bewilligungen. Das heißt, es gibt tausende an Anträgen, die jetzt im Backoffice bearbeitet werden. Es wird eine Mitteilung geben und dann muss das natürlich auch passen zu dem Betrag, der auf dem Konto überwiesen ist.
0: Jetzt haben wir noch eine Sammelfrage zu nebenberuflichen Tätigkeiten, Nebenjobs von Studenten und Honorarkräften. Welche Hilfen gibt es da?
1: Dafür ist dieser Hamburger Corona-Schutzschirm nicht gedacht. Da geht es um diejenigen, die als Haupteinkunft ihre Soloselbstständigkeit oder ihre Tätigkeit machen. Für alle, die eine andere Haupttätigkeit haben und jetzt Nebeneinkünfte wegfallen, für die kommt es darauf an, dass der Lebensunterhalt weiterhin gesichert ist. Und da gibt es dann unterschiedliche Dinge. Es gibt zum Beispiel so einen Notfonds für für Studentinnen und Studenten. Da kann man sich an das Studierendenwerk richten. Und da, wo es für das praktische Leben jetzt nicht mehr reicht, da muss man eben zum Grundsicherung und Sozialamt gehen oder eben zum Jobcenter und sagen, es reicht jetzt nicht. Ich brauche für den Lebensführung jetzt aufstockende Leistungen. Und die werden dann eben dort bewilligt. Wir hoffen, dass die Krise bald vorbei ist. Ja, auf jeden Fall. Sie haben mir noch eine Sache erzählt von Ihrer Vermieterin. Das fand ich zum Beispiel sehr nett. Wollen Sie das nochmal sagen, wie Sie mit der Miete da Ja, genau. Also
2: ich wäre. hatte natürlich am Tage X, wo am Sonntag dann quasi klar war, dass wir dann die Woche nicht mehr arbeiten dürfen, habe ich sie am Montag angerufen. Und ähm, sie hat mir dann, also sie hat sich da schon gedacht, dass ich mich melde und hat dann halt gesagt, ja, wir finden auf jeden Fall eine Lösung dafür. Es ist überhaupt gar kein Problem. Und ähm, ja, da war dann auch die Lösung wirklich sehr einfach. Und ähm, sie ist auch auf die Miete angewiesen, muss man dazu sagen, weil das ihre Rente sozusagen darstellt. Und deswegen war das jetzt so eine kleine Win-Win-Situation für uns beide, die wir uns da ausgedacht haben. Und sie hat aber sogar, wo jetzt die Miete natürlich abgegangen ist, ganz normal, hat sie mir sogar tatsächlich nochmal eine Nachricht geschickt und hat sich bei mir bedankt, dass die Miete dann trotzdem
1: pünktlich eingegangen ist. Also das finde ich ganz besonders gut, wenn man in so einer Situation ein bisschen guckt, in welcher Lage sind die anderen. Es gibt ja jetzt eine Regel, wenn man eine Miete nicht zahlt, kann einem jetzt nicht sofort gekündigt werden. Das ist ja nochmal neu als Mieterschutz sozusagen beschlossen worden. Aber ich finde es am besten, wenn wenn übrigens alle Arbeitgeber nochmal gesagt, wenn sie mit ihren Arbeitnehmern irgendwie äh, sich sich verständigen und sagen, wir müssen so und so vorgehen, wir machen Kurzarbeit oder wir machen äh, eine Arbeitnehmerüberlassung. Es ist immer sehr gut, wenn Leute jetzt miteinander fair umgehen. Und wenn jemand eine Möglichkeit hat, jemandem anderen zu helfen, ist das natürlich... Unglaublich ja. viel wert. Also ich Deswegen, finde, also, wichtig ist halt einfach die Kommunikation, ne? Ja. Ja, ja. und dass man auch ein bisschen ja. freundlich und fair bleibt. Genau. Also ehrbare Kaufleute könnte man in Hamburg sagen. Richtig. Aber dass eine Vermieterin auch sagt, komm, wir, wir kriegen es irgendwie hin. Oder dass ein Arbeitgeber eben zum Beispiel auch mit seinen Arbeitnehmern fair umgeht, das ist jetzt ja. auch ziemlich wichtig. Denn die Sorgen sind ja überall groß und insofern herzlichen Dank an alle, die das tun. So, ich bedanke mich. Bei Dominik Diemann. Vielen Dank, vielen Dank, dass, Dank dass Sie hier Doktor. waren, dass alles mal so aus Ihrer eigenen Sicht geschildert haben. Es ist auch für mich interessant zu sehen, wie funktioniert es wirklich? Also man kann ja in Akten alles nachlesen, aber naja. wie es dann im echten Leben ist, das erfährt man nur, wenn man aus erster Hand <lacht> mit denjenigen spricht, die diese Erfahrung auch haben. Ja. Insofern vielen Dank für Ihren, für Ihren Bericht, für die Beantwortung von Fragen, die auch bei uns eingegangen sind. Und Ja, jetzt hoffe ich, dass es informativ war für Sie, für Euch und äh, wir sind bald wieder dabei. Wir haben noch weitere Themen, wir werden weitere Experten einladen, die dann aus erster Hand berichten. Bis dann.
0: Das war aus erster Hand. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.